0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida, perguntando por que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E a sua dúvida está na passagem de Apocalipse 13, 8, que diz Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A passagem não significa que o cordeiro foi morto antes, durante a fundação do mundo, ou que vinha sendo morto desde então. Mas a passagem significa que os que adorarão a besta não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Vou ler de novo a passagem. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. São os nomes que não foram escritos. Outra passagem em Apocalipse esclarece, Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e a de subir do abismo irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Como o versículo da sua dúvida está se referindo aos que ficarem no mundo durante a tribulação e após o arrebatamento da igreja, existe esta distinção de desde a fundação do mundo, essa expressão que é distinta, porque essa expressão vale para o povo terreno de Israel que é desde quando o reino terreno de Cristo está preparado para esse povo. Mateus 25, 34 diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz isso ali às ovelhas, que e também serve para, que são gentios, né, que receberam os, que protegeram os pequeninos irmãos de Jesus durante a grande tribulação, mas, de qualquer maneira, eles vão habitar no reino terrestre de mil anos que foi preparado desde a fundação do mundo. Mas, quando a palavra de Deus se refere à igreja, a sua eleição é anterior até mesmo à eleição de Israel ou a, a, aos designios relacionados ao reino terrestre de mil anos de Cristo. Veja Efésios 1,4, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A dificuldade com o Apocalipse 13, versículo 8, decorre de um problema na tradução. Veja algumas traduções alternativas. E aonde é adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro Imolado. Essa é uma edição católica, Ave Maria. Outra edição diz o seguinte, outra tradução diz o seguinte. Todos os habitantes da terra a adorarão aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Essa é a tradução da Sociedade Bíblica Britânica. Outra tradução, então adoraram a fera, ou a besta, né? todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro Imolado. Essa é a tradução da CNBB. É uma tradução católica. E todos os que habitam sobre a terra lhe prestarão culto, Todo aquele cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do cordeiro imolado. Essa é a tradução, a versão de John Nelson Darby. Antes da fundação do mundo, Cristo foi preordenado como o cordeiro que havia de morrer, mas isso não aconteceu até que chegasse a sua hora. 1 Pedro 1, 19 a 20 diz, Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Portanto, o cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo, mas foi conhecido antes da fundação do mundo e só manifestado há dois mil anos, quando João Batista declarou que ele era o cordeiro, que Jesus era o cordeiro de Deus. A sua morte ocorreu exatamente quando os evangelhos a descrevem, e não antes e nem depois. A eficácia do sangue do sacrifício de Cristo, porém, ela é eterna, salvando a todos os que Deus havia eleito desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, como fala em 2 Tessalonicenses 2:13. Os que morreram na fé antes de Cristo são salvos pelo mesmo sacrifício que aqueles que morreram depois, porque o propósito de Deus acerca desse, desse sacrifício era eterno e a sua eficácia também era eterna. O sacrifício de Cristo foi único e foi suficiente. Principalmente, você verá isso se reparar quantas vezes a Epístola aos Hebreus assinala que o sacrifício só ocorreu uma vez e não se repete jamais. Hebreus 7,27. Que, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, fez Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 9, 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:26 de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:28 assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 10.10, 10, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. 1 Pedro 3.18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, da próxima vez que alguém disser a você que em algumas religiões a ceia que é celebrada ali é a repetição do sacrifício de Cristo, que ali tem o sangue e a carne dele uh, transubstanciadas em, em vinho e, e, e pão, eu digo ou ao contrário, né? o vinho e o pão transubstanciados em sangue e carne, lembre-se disso, não, não caia nessa. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez e não se repete Jamais.